1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boulot-ventre et démotivation
2: Ça ne vous paraît pas gênant de dépendre entièrement d'un homme Mais non, (rire) on m'apporte sa paye. Moi, je lui apporte autre chose. Il faut gagner de l'argent. C'est pas un but, mais c'est vraiment un moyen.
3: Est-ce que vous avez envie d'être riche Pourquoi Je ne vois pas pourquoi j'aurais envie d'être riche. Quand j'y pense, mes parents ont toujours été attentifs au prix des choses. Ils m'ont appris la valeur de l'argent, celui qu'on gagne avec effort et qu'on dépense avec prudence. Ils m'ont payé des études pour que je puisse faire le job dont je rêvais et que je sois capable d'assurer mon indépendance financière. Avant de gagner mon premier salaire, j'ai été une fois à découvert. Je me souviens de ma honte. Honte de n'avoir pas su anticiper. Honte de devoir réclamer des sous et de devoir payer pour ma négligence. Les fameux agios. Je me suis promis que cela n'arriverait plus jamais. Je Je gère. Mais quand il s'agit de demander des sous, de négocier un tarif ou une rémunération, c'est une autre histoire. Comme beaucoup de femmes, je cumule des blocages face à l'argent. J'ai eu besoin de comprendre ce qu'étaient ces blocages, d'où ils venaient, comment ils se manifestaient, ce qu'ils provoquaient au quotidien ou sur la façon d'envisager ma vie personnelle et professionnelle. J'ai voulu aussi trouver des clés pour les dépasser, des réponses pour faire de l'argent un allié. Car si nous voulons l'égalité, il est temps de nous décomplexer face à l'argent, de nous en saisir comme d'un outil d'émancipation parmi d'autres. Osons parler d'argent, osons le compter, le gagner, l'épargner, le dépenser, l'emprunter, l'investir et même le transmettre. Je m'appelle Valérie Lyon et je suis journaliste. Bienvenue dans le premier épisode d'Osons l'Oseille.
2: Moi, j'aimais bien euh, l'adage euh, « l'argent ne fait pas le bonheur ». Donc, quelque part, c'était une incarnation de ça. Et donc, euh, c'était une forme d'indifférence euh, parce que c'était un sujet où je pense que je ne savais pas quoi en faire. Donc, quelque part, euh, euh, c'était un, un doux déni, hein, on va dire. Euh, c'était une indifférence parce que, euh, dans mon idéal, euh, j'aurais voulu vivre dans un monde où l'argent euh, n'ait aucune importance. Donc euh, j'incarnais ça
3: au quotidien. Après, ça veut dire que j'étais quand même en en décalage avec avec la réalité. Simone a 47 ans. Vous l'aurez peut-être deviné à son accent, elle est d'origine allemande. Mais elle vit en France depuis ses 18 ans. Mariée, mère de deux enfants, elle exerce aujourd'hui comme thérapeute à Nantes. On dit souvent que la culture protestante est beaucoup moins culpabilisante en ce qui concerne les questions d'argent et de finances. Simone, elle, ne s'est jamais vraiment intéressée à ces sujets. Comme beaucoup d'autres femmes d'ailleurs, et peut-être comme vous. Mais d'où cela peut-il venir Nous avons interrogé Laurence Bachmann, sociologue, professeur
4: à la Haute École de Travail Social à Genève. Il y a vraiment une différence du côté des femmes et des hommes autour de l'argent qui est liée à l'histoire, l'histoire des femmes qui ont été exclues, exclues de l'argent. Donc le lien entre les femmes et l'argent n'est pas si évident que ça aujourd'hui. Combien
3: ça coûte Est-ce que je peux me le permettre L'argent reste une préoccupation pour la majorité d'entre nous. Mais chez les femmes, cette préoccupation s'accompagne souvent d'un manque de connaissances et d'appétence. C'est le cas de Simone. Elle s'était si peu emparée de ses finances qu'elle a été victime d'un énorme quiproquo sur la gestion de ses comptes.
2: En 2006, pour euh, acheter un appartement à Berlin, les banques euh, en France ne suivaient pas. Et finalement, euh, on a eu un prêt familial, c'est-à-dire que c'est ma tante qui nous a prêté la somme, euh, qui nous a permis d'acheter cet appartement. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place un virement automatique pour euh, alimenter ce compte en Allemagne. Et ce compte, il y avait une erreur dans le, dans le libellé. Et donc l'argent partait de notre compte en France, faisait un tour dans les sphères bancaires et revenait sur notre compte bancaire en France. Et vu qu'on ne faisait pas nos comptes à l'époque, on ne s'est pas rendu compte qu'on n'était pas du tout en train de rembourser notre prêt. Et qu'en plus, on était en train de dépenser l'argent qu'on était censé mettre de côté. Et on s'est rendu compte au bout de quelques années. Donc vous avez bien entendu, au bout de quelques années.
3: Résultat, cinq ans d'épargne partis en fumée. Pour Simone, c'est un choc. Un tournant dans sa vie
2: En fait, c'est vraiment le moment où j'ai pris conscience qu'il fallait que je soigne ma relation à l'argent. C'est vraiment le moment où j'ai pris conscience que je ne pouvais pas me permettre le luxe d'être indifférente euh, face à ce sujet de l'argent. Et, et que, euh, qu'on vit dans un monde où l'argent a une place et de vouloir faire comme si ce n'était pas un
3: sujet, ce n'était pas une option. Ironie de l'histoire, au même moment, Simone se voit confier la mise en place du mécénat dans la grande école parisienne pour laquelle elle travaille. Alors que l'épargne destinée au remboursement de son prêt s'est évanouie, la voilà qui doit se former à la levée de fonds.
2: Je pense que la première année, il fallait que je lève 100 000 euros. Donc on était vraiment dans des sommes qui, pour moi, me semblaient complètement astronomiques. Et donc du coup, je pense que c'était une époque très importante pour changer mon rapport à l'argent et de comprendre que
3: l'argent n'est jamais une fin en soi. C'est vraiment un moyen pour pouvoir réaliser des projets. Simone a accompli un premier pas. Mais pour elle, dans sa vie personnelle, le rapport à l'argent reste difficile. Son mari est muté à Nantes, où ils partent s'installer en famille. Elle a quitté son travail, se retrouve au chômage, et c'est donc elle qui s'occupe de chercher une maison et de négocier l'emprunt avec la banque. Et c'était vraiment
2: un peu la patate chaude qu'on se passait entre mon, mon mari et moi. Personne ne voulait parler au conseiller bancaire, personne ne voulait aborder ce sujet et, et négocier le crédit. Et finalement, je me suis prise au jeu. Je me suis dit, voilà, si je faisais semblant d'être quelqu'un qui a aucun aucune difficulté à, à négocier un crédit, et, et plus je jouais... Plus je, je me prenais au jeu, plus, mieux ça marchait. Et puis finalement, j'ai réussi à obtenir un crédit dans des super conditions. Je me rappelle qu'il y avait un, un conseiller bancaire qui m'a même dit oh « Voilà, là, si un jour vous cherchez un travail,
3: revenez me voir ». Donc j'ai dû être plutôt crédible. Simone profite de cette nouvelle vie pour se reconvertir. Elle se forme pour devenir thérapeute et s'installe à son compte. Mais les premières années sont difficiles. Elle a peu de clients, beaucoup de charges fixes et surtout, l'argent reste secondaire dans son projet.
2: Là, je me suis en profusion libérale, dans un cabinet. Euh, je me trouve face à la personne qui vient me voir parce qu'elle ne va pas bien. Et je ne savais pas à quel moment j'allais annoncer mon prix. Je savais même pas quel était le prix juste parce que finalement, c'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc, c'est pas comme si je pouvais m'accrocher à un, à un tarif existant. Et donc, du coup, euh, c'était vraiment le grand malaise. Euh, je, je, je trouvais ça presque de mauvais goût de commencer à parler d'argent alors que les personnes venaient euh, se confier à moi, me faisaient confiance et puis n'allaient pas bien. Et puis, du coup, je pense que j'ai passé euh, la première année ou peut-être c'est même les premières deux années. Hein, je suis pas si rapide que ça à dire systématiquement lors de la première séance « Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas ça pour l'argent ». Donc, la première séance, elle était systématiquement offerte. Euh, si la personne me disait « Je suis artiste, étudiant, à la retraite, au chômage, euh, érémiste, euh, j'ai un petit salaire », je disais tout de suite euh, « Est-ce que vous voulez que je vous fasse un prix préférentiel ?» Il y avait chez moi une croyance du type euh, « Si on a déjà la chance d'avoir un métier... Euh, » qu'on aime, il ne faut peut-être pas trop demander et, et, et de vouloir gagner de l'argent en plus, ça me semblait vraiment euh, presque un peu exagéré
3: de ma part. Ce qui ressort des propos de Simone, c'est le reflet d'un sentiment qui perdure chez beaucoup d'autres femmes. Réclamer de l'argent, ça ne se fait pas. Euh, je pense que
2: je ne voulais surtout pas qu'on pense que ma motivation, c'était de l'argent. Comme si euh, de faire quelque chose et oui, on peut dire salir, hein, euh, euh, comme si le fait de prendre de l'argent allait euh, effacer tout ce que j'avais donné euh, de ma personne, de ma patience, de mon, de mon écoute, de mon amour, de, de... comme si ça venait à effacer d'autres valeurs.
3: Mais pourquoi, pour les femmes en particulier, l'argent est-il associé à quelque chose de sale, d'impur, qui viendrait annuler tout ce qu'elle pourrait faire de positif par ailleurs Pour le comprendre, Laurence Bachmann suggère un rapide retour au XIXe siècle.
4: C'est vraiment important en fait, de, pour comprendre le rapport des femmes à l'argent aujourd'hui, de faire un retour historique. Euh, il faut faire ce détour par l'histoire en revenant à la révolution industrielle. Si les femmes ont toujours travaillé, elles ont aussi toujours été exclues de l'argent. Et à l'émergence de l'industrialisation et donc du salariat, euh, il va y avoir une séparation qui s'impose entre le lieu de production marchande et d'économie domestique. Donc les hommes vont être alors associés au travail de production et les femmes au travail domestique et à la famille. À cette période-là, se joue aussi toute la construction d'un imaginaire de la famille qui va être un espace en retrait de ce monde extérieur hostile, marqué par des liens d'argent, justement, une froideur, etc. Et la sphère familiale va être vraiment érigée en sphère d'amour, de liens, d'interdépendance, de non-calcul, de gratuité, de dons, etc., auxquels les femmes vont être assignées. Donc cet imaginaire-là, qui est un imaginaire, dans le sens que, de fait, euh, la famille est marquée aussi par des liens d'argent, d'intérêt, mais qui va être définie comme une sphère désintéressée. Cet imaginaire-là est encore très présent euh, aujourd'hui et marque le rapport des femmes et des hommes à à l'argent. Et
3: ces images, nous les connaissons toutes. C'est la femme qui enfante, qui soigne et réconforte, qui cuisine et blanchit le linge. Une femme qui reste à la maison pendant que l'homme va gagner l'argent du foyer. Cette organisation a même été fixée par la loi comme nous l'explique la sociologue Jeanne Lazarus. Le statut
0: économique des femmes a été euh, défini en un statut inférieur. Et c'est, euh, dans le cas français, euh, le code civil de Napoléon, euh, il institue la minorité économique des femmes qui euh, doivent toujours passer par leur père, leur mari, pour avoir des activités économiques. Donc, euh, légalement, elles sont inférieures économiquement. Et ça, ce n'est pas juste des questions culturelles, c'est n'est pas juste des représentations, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, écrit dans la loi. Et puis le fait que les femmes n'aient pas le droit de vote euh, jusqu'en 1945, ça a aussi des effets, puisque les gens qui prennent les décisions, ce ne sont que les hommes. Euh, donc euh, évidemment, euh, ils sont beaucoup moins enclins euh, à défendre la possibilité pour
3: les femmes euh, de transformer euh, leur situation et, et de prendre leur autonomie. Si les Françaises obtiennent le droit de vote juste après la Seconde Guerre mondiale, elles doivent attendre 1965 pour pouvoir ouvrir un compte en banque et signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari. L'autonomie financière des femmes est finalement récente en France et notre inconscient collectif reste pétri de représentations difficiles à déconstruire.
2: Il y a parfois des maladresses dans le langage et qu'en en cabinet, on vous dit « vous êtes chère ». Euh, c'est très gênant en tant que femme, parce qu'en fait, je, je propose un service, je propose des séances, euh, mais moi, je ne suis pas à vendre. Et je pense que cette ambivalence euh, euh, entre euh, « je ne veux pas me vendre euh, » et puis derrière euh, toute l'histoire de la prostitution, il euh, y, y a quand même quelque chose où... Dans l'inconscient collectif et puis même au niveau personnel des femmes, il y a quelque chose autour de l'argent et la sexualité, l'argent et vendre son corps, euh, qui plane en fait.
3: Il n'y a rien d'étonnant à ce que décrit Simone. Comme le rappelle Jeanne Lazarus, l'argent et le corps des femmes sont deux sujets intimement liés. Finalement, la question du travail des femmes, il est toujours
0: un petit peu sous l'ombre de la prostitution. Une femme qui travaille, finalement, est-ce que c'est une femme qui est vraiment pure Est-ce que c'est une femme qui n'a pas une trop grande liberté par rapport à son mari Est-ce que c'est une femme qui ne risque pas de rencontrer d'autres hommes euh, au cours de ses journées sans être sous le regard de son mari Donc c'est à la fois la pureté, au sens de la pureté du bien, qui a est, qui est une femme, une épouse. Et puis c'est aussi le, le fait que cette femme, on attend qu'elle joue un rôle et, et qu'elle soit aussi, qu'elle appartienne à une cellule familiale. Et est-ce que ça, elle, elle va bien vouloir le jouer si elle est trop indépendante économiquement
3: Quand les femmes commencent à sortir du foyer pour travailler au XIXe siècle, leur présence dans la sphère publique inquiète. Ne vont-elles pas prendre l'emploi des hommes Vont-elles continuer à remplir les missions que la société leur a assignées Faire des enfants, tenir la maison Pour préserver leur position, les hommes s'organisent, comme nous l'explique Laurence Bachmann.
4: Il y a des hommes, des réformateurs, mais aussi des ouvriers syndiqués, des socialistes qui se sentent menacés par le travail des femmes et qui vont créer un ensemble de discours pour légitimer l'association des femmes à la sphère domestique et pour les exclure dès lors du salariat. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment fait activement par, euh, par ces hommes-là. On va ainsi parler de salaire familial, pour parler de celui des hommes, et de salaire d'appoint, donc c'est-à-dire un salaire secondaire de moindre importance, dépendant d'un salaire familial, masculin, pour parler du salaire des femmes. Donc c'est là aussi qu'on va légitimer cette idée de statut secondaire des femmes et de leur argent. Donc aujourd'hui, le rapport des femmes à l'argent est marqué par le passé.
3: Cette association du genre féminin à la sphère domestique persiste encore aujourd'hui. Cela explique que les femmes se sentent moins légitimes à parler d'argent, à le gérer et surtout à le posséder. L'exemple ultime, c'est le moment où les femmes deviennent mères. Simone se souvient avoir vécu cette différence de traitement. C'est-à-dire que euh, mon mari,
2: quand il a annoncé qu'il allait être père, euh, il a eu un accueil extrêmement positif. On lui a dit que voilà qu'il allait être père de famille, qu'ils étaient contents de voir qu'il allait se stabiliser. Et donc, il a eu une augmentation de salaire. Et moi, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, euh, bah, finalement, on sent quand même que ça crée un peu le bazar au niveau du travail. Que euh, voilà, on est contents pour vous, mais pas complètement non plus. Et puis, quand je suis revenue de mon congé maternité... Euh, j'ai très vite eu un entretien où on m'a informé que je n'allais pas avoir d'augmentation de salaire et je n'allais pas avoir de formation puisque j'avais été absente pour un congé maternité.
3: Donc la couleur, elle était annoncée, en fait. Pour Laurence Bachmann, une vision perdure. D'un côté, le salaire des hommes, qui fait vivre la famille, et de l'autre, le salaire des femmes, qui vient simplement
4: en appoint. Le salaire d'une femme ne vaut toujours pas le salaire d'un homme. Il y a vraiment une légitimité différente entre ces salaires le salaire d'un homme, hein, ce salaire familial, il y a quelque chose, de, encore aujourd'hui, d'acquis, de légitime. Il a une valeur centrale. C'est vraiment l'idéologie de l'homme principal pourvoyeur économique du ménage. Alors que, euh, du côté des femmes, on a vraiment cette idée de salaire d'appoint, de quelque chose de contingent qui peut être toujours remis en question et qui dépend d'un salaire familial, justement.
3: L'utilité du salaire des femmes peut toujours être remise en question. Conséquence, elles se sentent moins légitimes à le percevoir et elles ont tendance à y accorder moins d'importance, comme nous le raconte Jeanne Lazarus. Il y a eu une enquête qui a été faite il y a une dizaine d'années sur le rapport au,
0: au salaire. Et on s'est aperçu dans cette enquête que les femmes qui sont donc globalement moins bien payées que les hommes sont plus souvent satisfaites de leur salaire que les hommes. Et l'explication, c'est que pour les femmes, travailler, c'est avant tout s'épanouir personnellement. Et finalement, la question de la rémunération arrive ensuite. La réussite dans le travail, c'est d'abord perçu à travers le plaisir qu'on y trouve, l'intérêt que l'on a pour le travail qu'on fait, est-ce qu'on s'entend bien avec ses collègues, et donc quelque chose autour de l'épanouissement de soi. Tandis que les hommes, qui ne sont pas du tout socialisés de la même façon vis-à-vis de ces questions économiques, Pour eux, la définition de la réussite professionnelle est bien davantage liée au niveau de rémunération euh, qu'ils trouvent dans leur travail. Je dis aujourd'hui,
2: avec le recul, que mon mari m'a subventionné mon travail de thérapeute pendant les deux premières années. Il a été extrêmement patient avec moi. Euh, et en même temps, je voyais que ce n'était pas confortable pour lui parce que tout d'un coup, il avait la, une responsabilité accrue quand même par rapport aux charges, par rapport au, au crédit, par rapport, au, au, crédit, euh, par rapport à, à, au foyer en fait. Je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça quand je commençais à sérieusement envisager de chercher un deuxième travail, un travail alimentaire pour pouvoir euh, avoir des revenus euh, plus importants tout en continuant la thérapie, c'est-à-dire d'avoir vraiment cette dichotomie entre d'une part un métier passion, que je faisais vraiment avec beaucoup de cœur, et d'autre part de me dire « je vais gagner de l'argent ailleurs
3: ». Et là je me suis dit « c'est pas vivable en fait, ça fait pas sens ». Ce moment-là, c'est un déclic. Simone s'inscrit à une formation qui propose de décomplexer son rapport à l'argent. Cela va bousculer toutes ses croyances et l'aider à prendre conscience des mécanismes qui l'ont jusque-là entravé elle décide de donner une vraie place à l'argent dans sa vie. C'est à partir de ce moment-là où j'ai changé
2: énormément de choses dans ma façon de travailler, dans ma propre pratique de tarification, dans la place que je voulais bien accorder à l'argent dans ma vie. Dans mon rapport à l'argent aujourd'hui, je peux faire mes comptes, je peux aussi remplir la déclaration d'impôt, je peux aller rencontrer ma conseillère bancaire sans être mal à l'aise, je peux poser des questions. Si je comprends pas, je peux reposer des questions et je peux m'intéresser en prenant ce sujet à bras-le-corps. Donc quelque part, ça me donne une liberté parce que je, je comprends en fait, je comprends le mécanisme. Je suis à l'aise quand je demande d'être réglée en séance, je, je, voilà, je suis de plus en plus à l'aise et ça, c'est quand même confortable. J'ai compris que l'argent était un outil et donc c'était un moyen qu'on peut mettre au service de ses valeurs et de ses projets. Et à partir du moment où l'argent n'était plus une fin en soi, mais que c'était quelque chose déjà qui circule, c'est-à-dire que si j'ai plus d'argent, je peux acheter des produits ou des services qui correspondent à mon éthique, qui sont plus bio, qui sont faits localement, qui sont faits de manière artisanale. En tout cas, je voyais que ça me donnait aussi un pouvoir, quelque part, de mieux incarner mes valeurs. Je pense que les femmes, elles ont besoin d'être autonomes financièrement pour pouvoir récupérer leur liberté et vraiment devenir pleinement actrices de leur vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des ressources, on peut faire des choix.
3: L'enjeu, nous dit Jeanne Lazarus, à travers cette question de la maîtrise de l'argent, c'est de pouvoir exister en tant que personne. Alors, si je le dis
0: avec des mots un peu pompeux de, de, de la théorie féministe, c'est la question de, de la subjectivité. C'est-à-dire le fait d'être pleinement un sujet agissant et donc de ne pas avoir à passer par un intermédiaire masculin, que ce soit un père, un mari, un patron, et d'être toujours seconde, d'une certaine façon. Donc c'est important, au sens où posséder son argent, c'est Se posséder, c'est s'autoriser à avoir ses propres désirs. Et le fait d'avoir moins d'argent, mais c'est surtout de penser qu'on vaut moins. Enfin, il y a aussi cette dimension-là. C'est penser qu'on vaut moins, penser qu'on n'en a pas vraiment besoin, que d'autres en ont plus besoin que nous. C'est aussi ne pas prendre pleinement sa place dans le monde contemporain où l'argent prend autant de place
2: avec ma fille. Euh, j'ai fait un atelier à l'année dernière et elle a fait euh, des super dessins pour accompagner mon atelier et je lui ai proposé de la rémunérer. Alors j'aurais pu ne pas le faire parce qu'elle a, avait 13 ans à l'époque, mais c'était vraiment pour le geste, pour qu'elle puisse commencer à accepter que euh, oui, elle aime bien faire des dessins, mais euh, ça peut aussi être un métier, un métier qui est rémunéré. J'ai toujours trouvé ça bizarre que finalement, euh, euh, on a l'habitude d'entendre les garçons ou même des filles hein, demander d'être euh, rémunérés parce qu'ils ou elles nettoient la voiture ou passent la tondeuse. Euh, pourquoi on ne peut pas gagner un peu d'argent en faisant un gâteau ou euh, en faisant des choses qu'on a l'habitude de faire euh, gracieusement parce que finalement, les femmes elles font beaucoup de choses gratuitement. Elles sont habituées à, à prendre soin des autres gratuitement. Et donc, du coup, ça commence très tôt, en fait. Euh, pourquoi on ne touche pas d'argent quand on passe l'aspirateur et on devrait avoir un, une petite pièce quand on tourne le gazon
3: Aujourd'hui, Simone accompagne les femmes qui travaillent à leur compte pour les aider à établir une relation saine avec l'argent, arrêter de se brader et savoir se vendre à sa juste valeur. De son côté, elle est maintenant beaucoup plus apaisée. Elle ne se sent plus coupable de vouloir vivre décemment de son métier de thérapeute. Elle a réussi à fixer des tarifs à la hauteur du service qu'elle propose et elle confie même accueillir l'abondance avec joie. Justement, dans le prochain épisode, il sera question de notre valeur au travail. Comment l'estimer Comment la faire reconnaître Et surtout, comment la transformer en espèce sonnante et trébuchante Entre Céline qui a peur de négocier son salaire en entretien d'embauche et Florence qui a passé 35 ans dans la même entreprise avant d'oser demander une augmentation, on comprend que réclamer de l'argent est loin d'être une évidence pour nous. Je suis Valérie Lyon, journaliste chez Bayard Presse, et vous venez d'écouter le premier épisode d'Osons l'oseille, un podcast de Vive, la newsletter qui, chaque semaine, explore la relation des femmes à l'argent et à l'économie.  « « Osons l'oseille » est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Camille Maestracci a participé à l'écriture et à la production de cet épisode. La musique a été composée par Jérôme Petit, qui assure également la réalisation et le mix de cette série. Agathe Welcome est la chargée de production d'Osons l'oseille. Nathalie Rousseau lui donne un écho sur les réseaux sociaux. Ce podcast a également vu le jour grâce au soutien de nos partenaires, Disons Demain, L'Oréal et Orange, engagés à nos côtés au développement du Média Vive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et à vous abonner à notre newsletter Vive sur vivesmedia.fr. À très vite pour notre deuxième épisode « Osons gagner de l'argent ».
1: ils partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute Imagine the softest sheets you've ever
2: felt. Now, imagine them getting even softer over time.